0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers, le podcast de l'agence Luna Web. Aujourd'hui, avec notre format court intitulé La Capsule, nous irons à la découverte des différentes thématiques du design UX en compagnie d'un membre de l'équipe de l'agence. Je reçois Arnaud Codal, UX et U designer, et Mathis Le Textier, développeur front-end à l'agence. Salut les gars, comment allez-vous
1: Eh bien, plutôt pas mal, merci pour l'invitation. Ça va bien, merci.
0: Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre mission à l'agence en quelques mots
1: euh, bah, Je peux commencer. Euh, je m'appelle Arnaud euh, Donc, Je suis designer depuis euh, plus de dix ans. J'ai fait un petit peu de tout euh, dans ma carrière en passant euh, du print au motion design et euh, je me suis très vite euh, spécialisé euh, dans le design d'interaction. Euh, là, je suis à l'agence depuis euh, bientôt deux ans et mon rôle avec mes euh, autres collègues designers, c'est de concevoir des interfaces des concepts d'interaction et de navigation qui sont à la hauteur des besoins utilisateurs finaux et bien sûr bah, des objectifs de nos clients. Pour cela, je travaille en collaboration avec toute l'équipe projet et c'est hyper important pour moi d'impliquer le plus tôt possible les développeurs dans la conception d'interface. Après, je parle des développeurs, mais il y a aussi tout un ensemble de métiers comme les UX researchers qui sont hyper importants d'avoir un début de projet. Eh ben moi c'est
2: Mathis Le Texier du coup, donc euh, je suis développeur depuis un peu plus de dix ans, euh, un peu pareil. Euh, notamment j'ai commencé en tant que développeur web et là ça fait quatre ans et demi que j'occupe le poste de, donc de développeur front-end chez LunaWeb. Mon rôle, c'est principalement de développer des interfaces numériques, que ce soit pour des applications, des sites web, etc. Et je fais ça donc de pair avec un peu tous les métiers de l'agence, mais principalement avec mes comparses designer et développeur back-end.
0: Merci à tous les deux. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un projet interne à l'agence qui s'appelle Vega. Il s'agit d'un Starter Kit documenté qui est censé bénéficier à tous les métiers de l'agence. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet
2: Ouais, tout à fait. Euh, Vega, c'est donc un projet qui est né il y a à peu près un an, euh, qu'on se veut ouvert et utile à tous les membres de l'équipe au sein de l'agence. Euh, c'est une solution, notamment orientée, en fait, interface utilisateur, lui, euh, dont l'idée est de communier, en fait, euh, les connaissances et les pratiques au sein de l'équipe autour de tout ce qui est vraiment conception et développement d'interface et aujourd'hui dans l'état actuel ça s'apparente à une librairie de composants associée en fait
1: à une documentation pour en rajouter un petit peu sur l'historique du projet faut savoir qu'à la base Mathis et moi on est on est amis de longue date donc on s'est retrouvé dans cette agence donc j'ai les rejoint en fait par la suite et euh, en fait on avait déjà envie de créer un peu quelque chose professionnellement parlant donc là c'était un petit peu l'occasion euh, Moi pour ma part j'avais déjà travaillé sur des design systems euh, et j'avais pris l'habitude en fait de préparer un gabarit Figma relativement ouvert pour euh, pas se brider euh, créativement parlant euh, mais qui permet en fait de, de pas réinventer la roue sur certains composants et assets graphiques et pour en revenir euh, au projet euh, voilà, qui nous intéresse on peut dire euh, qu'il est composé on va dire de plusieurs modules euh, qui vont se découper selon les besoins les plus urgents de l'agence. Et aujourd'hui, on a mis un, un premier module en place. Euh, L'idée, c'est que ce projet euh, il soit vraiment en amélioration continue. Euh, après avoir euh, passé pas mal de temps sur notre premier module, euh, au niveau du process, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment envie de s'inspirer euh, du design thinking. Aujourd'hui, on est en train de poser les bases pour que vraiment toute l'équipe puisse contribuer au projet. Et on a encore du travail
0: il y a beaucoup de notions clés sur lesquelles on reviendra dans le podcast, mais avant de rentrer dans le détail, pouvez-vous nous donner les grands objectifs de ce projet
1: ben le, le premier, c'est vraiment de favoriser la collaboration entre tous les acteurs d'un projet, ben surtout plus précisément d'impliquer vraiment la technique dans la conception, de rendre plus transparent les problématiques entre ces deux métiers et surtout de ben, rassembler en fait deux domaines de compétences. On a aussi un deuxième objectif qui est quand même assez
2: majeur, qui est en fait euh, d'être plus efficace et, et de gagner du temps. Il euh, faut savoir qu'on est une agence, du coup on a la contrainte d'avoir plusieurs projets euh, qui sont souvent en, en parallèle et on enchaîne, euh, on enchaîne donc les projets et on, en fait on, on voit qu'on se répète quand même assez souvent dans ce que l'on produit, même si euh, la solution en fait est toujours adaptée à la problématique soumise par, par le client à son identité numérique, etc. On a quand même un souhait donc, de gagner en fait, du temps, sur, euh, notamment sur la conception et la production d'éléments d'interface euh, qui peuvent être assez bateaux ou assez répétitifs de projet en projet. Je, par exemple, un fil d'Ariane, euh, c'est généralement quelque chose qu'on voilà, qu qu va répéter, qu'on va reprendre un peu souvent euh, les mêmes recettes, même si potentiellement on en a là deux ou trois différentes. Euh. Et du coup, ça, euh, c'est gagner du temps, notamment euh, autant en design qu'en développement, et avec ce gain de temps, en fait, l'idée, c'est donc de créer de la valeur ajoutée sur euh, ce qu'ils méritent, c'est-à-dire investir en fait plus sur les objectifs principaux de nos problématiques clients, leurs fonctionnalités clés, euh, qui vont généralement en fait leur aider à, à développer euh, leur
1: business. justement.
0: Donc on retient euh, deux grands objectifs principaux. Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière vous avez répondu à ces objectifs
1: euh, bah, Premièrement, déjà, euh, on a euh, vraiment travaillé euh, tous les deux, euh, main dans la main, si j'ose dire, <rire> La euh, première étape, déjà, c'était de faire un atelier euh, pour définir les besoins de l'agence et en définir aussi les, les objectifs euh, qui vont nous guider. Ensuite, on a brainstormé euh, avec Matisse euh, sur le premier module sur lequel on, on souhaitait démarrer. Euh, nous avons choisi de travailler sur les formulaires, car ça nous semblait hyper complet euh, comme premier sujet. On avait pas mal de challenges important à traiter comme par exemple bah, l'accessibilité et d'un point de vue conception nous avons également pu apprendre à gérer un très grand nombre euh, d'états de composants et on sait que c'est quelque chose d'assez chronophage à faire en design UI euh, et ça nous a permis euh, de se rendre compte euh, lors de nos recherches euh, de l'importance euh, de la documentation ouais tout à fait on, on avait déjà des recherches en fait préalablement euh,
2: effectuées sur les formulaires par différents membres de l'équipe, mais donc ces recherches en fait étaient éparpillées euh, entre différents canaux de, de l'agence euh, et du coup c'était assez difficile à, à retrouver et donc euh, l'idée c'était un peu de, de centraliser tout ça et donc en plus en fait de cette documentation un peu de base qu'on avait déjà euh, avec Arnaud on a pas mal étayé en fait sur justement des recherches un peu plus poussées aussi autour de certains sujets, euh, et notamment on a été pas mal euh, scoutés des différents design systems ou études UX euh, à dispo un peu euh, dans la nature. Euh, le but était en fait de prendre en compte euh, aussi donc, les axes majeurs chers à l'agence, comme disait Arnaud, euh, l'accessibilité en fait, euh, on se fait un devoir quand même de concevoir des UI qui sont le plus accessibles possible dans le périmètre de nos projets. Et du coup l'idée c'était d'emmagasiner vraiment euh, plein de connaissances, euh, toute cette connaissance justement qu'on a pu glaner à droite et à gauche, et euh, par nos expériences personnelles, euh, l'idée c'était de l'avoir pour concevoir en fait des composants euh, résilients, robustes, euh, qui puissent répondre à différentes problématiques, et ainsi les emmener au mieux
1: de ce qu'ils puissent délivrer euh, en termes de, de qualité. Je, je crois que tu l'as un petit peu dit euh, tout à l'heure, mais en fait on a itéré euh, plusieurs versions avant d'arriver sur une version qui nous semblait euh, convenir. Euh, et pour faciliter ça, un petit peu, on va dire, d'un point de vue euh, construction euh, sur Figma, on a vraiment travaillé en, en atomic design euh, et on a réalisé vraiment plein de planches de composants malléables et facilement éditables sur Figma. En vrai, il y a eu deux versions majeures euh, de ces planches de composants. La dernière, elle s'est basée euh, vraiment sur les retours de l'équipe euh, qui a pu expérimenter euh, une première version de test. Et ça, du coup, ça nous a permis vraiment de de se rendre compte un petit peu de l'importance du processus justement et on parlait un peu du design thinking circulaire où du coup on éprouve un petit peu les composants avant de les les rendre disponibles pour tous. L'idée c'était vraiment de donner à l'équipe quelque chose de facile à prendre en main pour laisser libre cours à la créativité de toutes et tous et de convenir à la plupart des projets. Et du coup pour finir en fait après tout ce ping-pong un peu entre
2: Arnaud et moi justement pour concevoir une base autour des champs de formulaire, comme, euh, comme Arnaud disait, on a testé en fait cette solution sur différents projets, euh, que ce soit nous-mêmes en fait, mais également en incluant d'autres membres de l'équipe, en leur proposant d'utiliser les solutions euh, proposées afin de tester et récolter du, du feedback, voir justement ce qui, ce qui n'allait pas ou ce qui allait justement dans, dans ce qu'on proposait. Ainsi en fait du coup avec tout ce feedback on a continué d'améliorer notre base au fil des implémentations, toujours sur un jeu d'aller-retour. Et au final, on a commencé à documenter nos premiers composants pour euh, partager un peu la connaissance euh, à tous les membres euh, au sein de l'agence.
0: Une réponse à des solutions qui paraissent assez riches. Concrètement, à quoi cela ressemble Quels outils avez-vous mis en place, utilisés pour arriver à ce résultat
1: euh, Bah Du coup, je vais euh, parler un peu déjà de la partie euh, bah, organisation et présentation. Euh, pour ça, déjà, le, on va dire presque le premier outil qu'on a, qu a lancé, c'est euh, bah, Miro. Euh, bah déjà pour nos brainstorming, pour nos ateliers, euh, mais aussi pour la présentation de notre travail à, à toute l'équipe. Et on s'en est servi aussi un petit peu pour essayer de concevoir le cycle Vega, en fait, où on s'est un petit peu inspiré du design thinking, justement. On a repris les grands axes et on l'a un petit peu fait à notre sauce, on l'a spécifié. Euh précisément pour ce projet là euh, et pour les designers donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure euh, bah, on travaille avec Figma euh, donc ça permet de centraliser tous nos modules euh, ça nous permet justement de les documenter euh, comme on veut pour que ce soit très facilement euh, utilisable par toutes et tous l'idée c'est de pouvoir le réutiliser facilement euh, pour des nouveaux projets euh, un petit peu comme base et euh, évidemment du coup bah, c'est un fichier qui est euh, à disposition pour les designers qui est ouvert à la consultation pour les développeurs et sur lequel, bah, dans l'idée, n'importe qui pourrait mettre sur le fichier de base des commentaires pour améliorer telle ou telle chose au fur et à mesure, et, et voilà. Du, du côté
2: des développeurs, on est parti sur l'utilisation de Storybook, euh, qui est un, un outil en fait, un environnement qui va être développé en, en isolation, euh, décorrélé du coup de tout contexte projet. On cet outil on l'a un peu pimpé pour euh, pouvoir présenter du code source euh, de multiples langages donc c'est à dire notamment pour les développeurs ce qui va être important c'est le HTML le CSS et euh, le JavaScript et du coup présenter ce code source qu'on peut ensuite copier-coller au sein de euh, du projet dans, dans lequel on souhaite euh, mettre en place il euh, faut savoir que Storybook euh, c'est aussi un outil en fait qui permet de d'être une source de documentation euh, mais en fait on l'a gardé pour une documentation seulement technique, pas une, solution, une documentation générale, parce que en fait, justement pour pouvoir contribuer à, à Storybook, euh, pouvoir l'utiliser, il faut quand même un bagage assez technique, et du coup c'est vraiment un outil plutôt de... Enfin que nous en tout cas on en apprend plutôt à des développeurs quand même. Euh, et du coup justement pour avoir une documentation qui puisse être accessible en fait et modifiable par l'ensemble de l'équipe, que ce soit des UXR, des chefs de projet, euh, des designers, développeurs, euh, etc. On est en train de mettre en place un, un autre outil qui s'appelle 08, euh, qui est, euh, du coup, euh, un outil qui, à la base, permet de documenter, en fait, des design systems. Donc, on va retrouver de, des fonctionnalités assez classiques, comme l'écriture euh, de, de notes euh, générales, euh, mettre des exemples de cas d'utilisation, euh, de faire, à ne pas faire, euh, etc. Et donc, c'est un outil, en fait, en ligne, euh, et, comme je disais, qui ne nécessite pas de bagages technique pour être mis à jour. Du coup, ça permet que tous les profils de l'agence, en fait, puissent agrémenter la documentation si besoin et pour répondre eux-mêmes, en fait, à leurs propres problématiques. Euh, du coup, euh, aujourd'hui, on est plus dans l'optique de mettre en place euh, des exemples, euh, enfin en tout cas une documentation liée à l'utilisation pour les designers et les développeurs. Mais l'idée, c'est aussi de rajouter dans, dans le futur des notions de euh, qui émergeront, en fait, au fur et à mesure euh, à l'agence comme l'éco-conception, le exploiting euh, ou tout autre. Euh, Domaine.
0: Dans toute cette mise en place élaboration du projet, quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées
2: euh, Une des problématiques principales euh, que je dirais, c'est en fait euh, pouvoir s'adapter à tout projet techniquement et sans aller dans l'ultra-paramétrable. Euh, on n'a pas vraiment envie d'avoir une usine à gaz en fait non plus en, entre les mains qui euh, qui peut être paraître très compliqué en fait à utiliser euh, ou à prendre en compte. Et donc l'idée c'est de faire attention à ne pas créer des composants non plus euh, trop fermés, euh, qui brideraient la créativité. Vraiment le but c'est de faire en sorte que ce soit une base qui puisse être euh, extensible au design de chaque projet, afin de garder la singularité graphique et l'identité numérique
1: euh, de nos clients. Euh, ce projet, il faut savoir que <rire> c'est un projet qui nous a demandé euh, de beaucoup nous adapter, sur lequel on doit vraiment euh, avancer ensemble, donc là en l'occurrence avec Matisse, euh, mais euh à l'avenir plus tard avec euh, d'autres personnes euh, du métier et du coup on avait besoin de potentiellement aussi faire des pauses on a donc fait en sorte euh, de notre côté de profiter de ces temps de, de pause pour tester euh, le module sur des projets clients demander des retours à l'équipe etc et euh, c'est un projet qui est assez chronophage euh, qui demandait bah, des plages de temps assez larges et régulières pour euh, bien démarrer un module après c'était un peu plus simple à gérer on va dire on a donc dû anticiper un petit peu au mieux notre planning, euh, ce qu'on prévoyait de faire, ce qu'on prévoyait de rechercher, euh, sachant que justement, en phase de recherche, c'est pas facile, car on navigue beaucoup à vue, on sait jamais trop ce qu'on va trouver et sur quoi on va avancer. Autre euh, petite euh, problématique, euh, c'était de faire adhérer euh, vraiment l'équipe au projet. Alors c'était plus un challenge, c'est pas vraiment euh, une problématique, mais euh, on va dire que euh, euh, là, moi, c'est moi d'expérience, en fait, avec ce genre de, de simili-kit, on peut Toujours euh, y voir peut-être une, avoir une, une petite réticence. Euh, par exemple, bah, est-ce que ça va pas me brider euh, créativement euh, bah, Sur ce point, typiquement, on a dû déjà bien expliquer euh, que l'objectif en fait de, de ce projet, euh, bah, c'est de gagner du temps euh, sur tous nos projets clients euh, pour laisser plus de temps sur la partie purement créative, graphique, conceptuelle. Et, et voilà, vraiment, si on avait loupé ça, je pense qu'on aurait préféré. Euh, tout arrêter car euh, moi je pense que le plaisir de créer euh, librement c'est vraiment euh, ce qui nous anime nous les designers tout au long d'un projet c'est important euh, aussi euh, à ce niveau là en fait de laisser la porte ouverte pour laisser au designers le soin de ne pas par exemple utiliser un de nos modules euh, dans le cas où le projet nécessiterait quelque chose de vraiment sur mesure autre point en fait auquel je pense, mais qui rejoint
2: un peu des... ce qu'on a déjà pu expliquer, c'est que il faut trouver en fait les bonnes solutions qui soient utilisables facilement par le reste de l'équipe. Euh, et ça, c'est pas pas si facile. Euh, le projet en soi en fait est assez singulier, le projet Vega, et du coup, euh, on trouve peu de documentation ou de retours d'expérience en fait sur des personnes qui auraient déjà essayé de de faire la même chose. Donc, euh, au final, on doit vraiment tout créer de, de zéro. Euh, et du coup, on avance pas mal à tâtons en faisant face à de, de nouveaux concepts, euh, des contraintes de nos outils, de, de nos variétés d'utilisation, etc. Et du coup, c'est vraiment un, un travail, ouais comme, comme on l'a dit, hein, en constante évolution, en fait basé sur, sur le feedback de, de chacun euh, au sein de l'équipe.
0: À l'inverse, en plus de répondre à vos objectifs initiaux, est-ce que vous avez d'autres avantages, des à-côtés bénéfiques qui se sont dessinés
2: Ouais, complètement euh, à la enfin moi je pense beaucoup à la centralisation des connaissances et des bonnes pratiques euh... en fait tout ce que chacun peut apprendre dans son coin ou à travers des les modules développés au sein de, du projet Vega, bah on va pouvoir les, les, les communier en fait à un seul endroit. Je pense notamment à l'exemple en fait euh, du placeholder sur le module des formulaires, c'est que on a des personnes euh, qui n'étaient euh, pas forcément au courant que euh, un placeholder, par exemple, c'est euh, à éviter en soi dans, dans les designs, parce que enfin, euh, design dans l'utilisation en fait sur un site web, parce que euh, ça pose des problèmes d'accessibilité, comme par exemple. Euh, Quelqu'un qui va voir un placeholder enfin un champ en tout cas euh, rempli avec un placeholder qui en soi est censé l'inviter justement à remplir ce champ, peut potentiellement le considérer comme déjà rempli. Et du coup, il va passer euh, à côté, et euh, ensuite quand il va soumettre son formulaire, bah, ça générera des erreurs en fait. Et donc euh, ça, on avait des personnes qui étaient déjà au courant de ça dans, dans l'équipe, mais d'autres qui ne le savaient pas, et du coup, euh, voilà, c'est un bon exemple en fait justement de, de connaissance euh, de base un peu pour, pour tout le monde et du coup voilà on a cet enrichissement de, de connaissances euh, communes ça permet aussi je trouve un onboarding un peu plus aisé euh, des personnes qui rejoignent l'agence ou même des profils juniors euh, c'est-à-dire qu'à ce regroupement de connaissances bah, on va pouvoir leur mettre déjà un pied dans, dans l'agence ou alors même nourrir des connaissances personnelles qu'ils bah, qu n'avaient pas encore et dernier point je dirais euh, dernier avantage c'est que aussi euh, pour des personnes qui, qui ont pu accumuler justement de l'expérience euh, euh, certaines notions, etc. qui ont pu le partager mais sans forcément euh, le centraliser quelque part et qui finalement quittent euh, l'entreprise bah, ça permet de, justement de ne pas perdre ces euh, ressources en fait et d'être euh, dans l'évolution en fait, euh, constante euh, au sein de l'agence
1: Là si on parle un petit peu plus euh, du métier de designer bah, vraiment si on prend notre premier module qu'on a mis en place euh, je trouve que ça a permis de, de rassurer euh, les designers sur le fait euh, bah, qui ont donné euh, l'ensemble des clés euh, dont le dev a besoin euh, pour travailler. Euh, typiquement, sur le, le Figma qu'on a préparé, il y a vraiment euh, euh, toutes les euh, toutes les itérations possibles de certains champs, des cases à cocher, etc. Et là, du coup, de base, en fait, il y a tout. Il suffit juste de l'éditer et de le mettre euh, en, en forme euh, selon euh, justement la charte euh, qu'on veut euh, appliquer. Petit à petit aussi, on nous, on, on se rend compte que ça crée un petit peu plus de rapprochement entre le design et la technique, euh, parce que ce qu'on a préparé euh, bah, sur Figma, ça a permis à, à toutes et tous de voir visuellement, vraiment, euh, comme euh, l'exemple que l'a donné un peu, vraiment de donner euh, d'un seul coup d'œil toutes les variantes possibles euh, d'un même, compo même composant. Euh, la documentation, euh, ça a permis euh, également de mettre euh, des mots et de déconstruire un petit peu certains aspects techniques et de conception qui étaient pas forcément visibles et euh, pas forcément faciles à prendre en compte. Donc l'exemple des placeholder, typiquement, c'était un bon exemple euh, tout à l'heure. Et petit à petit, euh, bah, le projet, en fait, on se rend compte qu'il est un petit peu infusé dans les esprits. Et aujourd'hui, bah, en fait, euh, après euh, un an euh, de lancement, on va dire. Euh, au fur et à mesure, on se rend compte que ça a un petit peu réduit justement les frictions euh, qu'il pouvait y avoir lors du passage euh, à la réalisation euh, technique.
0: Quelles sont les prochaines étapes
1: euh, Je pense qu'une des prochaines étapes
2: majeures c'est euh, encourager la, la contribution en fait, de, de tous au projet et des solutions proposées. Euh, c'est vraiment vers ça euh, qu'on se qu dirige je pense en ce moment-là. C'est ouais, du coup laisser d'autres personnes en fait, démarrer de, de nouveaux modules au sein du de Vega, et du coup euh, permettre d'étoffer le, le catalogue de composants, de modules UI euh, proposés. Et tout ça du coup à travers bah, le cycle itératif euh, Vega un peu qu'on qu a pensé justement, qui est très basé bah, comme je dis, on le disait hein, sur, sur une méthode de ping-pong euh, on, on fait, on teste, on fait, et puis euh, au final on arrive à quelque chose et puis on le document. Un bon point en fait ça serait de je pense de profiter des, des solutions proposées sur de plus en plus de projets. Je pense que ça serait un bon marqueur d'adoption en fait pour 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 Vega justement. Ça serait cool de voir ça.
1: <rire> Il y a aussi euh, autre chose. Bah c'est euh, ça, ça va se voir un petit peu dans le futur, mais vraiment d'entretenir euh, tous ces différents modules. Donc pour l'instant on en a qu'un, mais potentiellement on en aura, je sais pas, peut-être mille. <rire> je rigole. Euh, en fait, faudra bien les entretenir justement pour qu'ils restent à jour. Euh, vérifier aussi s'ils sont toujours utiles. Euh, donc bah pour ça, observer euh, comment on peut s'adapter aux nouvelles contraintes, aux nouveaux usages du web, et euh, bah pour finir en fait, euh, bah, là la prochaine étape euh, <rire> cruciale, c'est que là on, on va commencer justement à sonder chaque métier de l'agence euh, pour vraiment définir euh, quels pourraient être les prochains modules et sur lesquels travailler, prioriser tout ça. Voilà.
0: Merci beaucoup Mathis et Arnaud pour la présentation de ce starter kit documenté, un projet singulier, structurant pour l'agence. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce format de la capsule tous les deux mois en compagnie d'une personne de l'agence. Retrouvez également nos épisodes en format long avec des invités experts de leur sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. C'est sur le site salueledesigners.lunaweb.fr que ça se passe. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Salut les designers.